0: Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est jour J pour la Coupe du Monde de rugby, une fête populaire qui rassemble les Français. Alors pourquoi cette passion pour le ballon ovale L'Info C'est est intitulé rugby, les Français se retrouvent. Invités que nous sommes ravis d'accueillir à l'Info C'est Clair, Gérard Holtz, vous avez passé 30 ans au service des sports de France Télévisions, tout le sport, Stade 2, etc. Et vous publiez, vous êtes alors maintenant écrivain et comédien, et vous venez de publier Légende du rugby 1823 2020 Le rugby
1: a 200 ouais. ans, Gérard Holtz. William Webb Ellis, dont aujourd'hui la, la coupe porte son nom, ouais. c'est lui qui a créé le rugby en prenant le ballon à la main pour la première. Il joue au football, et ça on ne le sait pas non plus, collège de rugby. C'est pour ah. ça que ça s'appelle rugby. C'était dans le collège de rugby qui est à 300 km de Londres à peu près. voilà. Et William Lebellis joue au foot avec les copains. Et il prend le ballon à la main. Les autres lui disent « Ah ben oui, ça c'est bien. Maintenant on va continuer. » Et le rugby a été né. C'est comme
0: ça que le ballon a quitté le, le foot pour la main qui est pour la main et est, Il devenu, est devenu ovale. 200 ans d'histoire. Euh, C'est aux éditions Grund. Euh, Manuel Tissier, vous êtes grand reporter au service des sports Bonjour, de France Télévisions. Bonjour Manuel. Et Yann Sternis, vous êtes journaliste rugby à l'équipe, en une de l'équipe. Aujourd'hui, on va la regarder All Bleu. C'est parti, donc, pour deux mois de rugby. La Coupe du Monde commence aujourd'hui, avec ce soir, le match des matchs France-Nouvelle-Zélande. Ce sera au Stade de France. 48 matchs en tout dans 9 villes. Des milliers de fans attendus. Les Bleus vont enfin... Déc Alors, les Bleus vont-ils enfin décrocher le titre C'est une question. Hein. Le titre mondial. <rire> Élément de réponse, Jules Lanchant et euh, Thierry Dorsol.
2: Tout un pays aux couleurs de l'Ovalie. La France lance sa Coupe du monde de rugby. 20 équipes, plus de 600 joueurs et des matchs dans 9 stades comme Lille, Lyon, Marseille ou Toulouse pendant deux mois... La compétition va traverser cette région.
3: C'est en France, il y a une énorme ferveur, donc euh, c'est une immense fierté. Donc maintenant, après, j'ai envie de dire, c'est à nous d'être euh, à, à la hauteur des attentes et à la hauteur des, de l'événement.
2: Plus de 2 500 000 billets ont été vendus. Les moins chanceux, eux, pourront suivre les rencontres sur écran géant, comme ici, place de la Concorde à Paris. En attendant, les entraînements font fureur chez les supporters.
4: On profite de cette Coupe du Monde pour profiter des stars qui passent ici. C'est intéressant de venir y voir d'aussi près.
2: À la conquête de son premier trophée mondial, la France devra faire face aux meilleures nations. L'Irlande, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Afrique du Sud, victorieuse il y a 4 ans. Mais chez eux, les bleus font aussi office de favoris.
0: Alors Gérard Rolls, on va faire une petite revue de presse de la presse nationale ce matin. Tous les journaux ne parlent que de ça. Mais oui. Libération, l'envie en bleu, on va regarder la ligne de Libération. Le Parisien en route pour le paradis. Le Figaro, le, la France à la conquête du monde. Et puis, on va citer l'équipe, les je, Yann je, Sternis, un hein, hall sûr. bleu. <rire> Vous sentez un engouement comme si, au fond, dans ce euh, tsunami de mauvaises nouvelles, on était content de se retrouver. C'est l'émission d'ailleurs.
1: On peut presque dire que c'est la première fois euh, où la France se, se retrouve dans, ce, dans cette idée d'Ovalie et, et de fête nationale. Vous voyez, c'est chez nous. Neuf okay, villes impliquées. Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris en France. Neuf hein, villes. Euh, L'équipe de France, surtout, qui, depuis quatre ans, nous fait rêver. Voilà, depuis que Fran euh, Galtier a pris euh, euh, le, le, la com les commandes, on a une équipe qui euh, qui fonctionne, qui euh, qui à la fois est à la... on en reparlera, je pense, puissance, fraîcheur, simplicité. Tout est à l'image d'Antoine Dupont, de, 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 du le capitaine. Mais oui, qui a été élu meilleur joueur du monde il y a l'année dernière, euh, il est simple, il est authentique, euh, il joue bien et c'est à son image, voilà, et c'est l'image à la fois du terroir puis c'est tellement bien le rugby que c'est bien que la France soit derrière. Mais oui, c'est tellement, tellement des valeurs.
0: Manuel Tissier. Alors ce soir, on commence par. C'est le feu d'artifice, le, le bouquet final au début du feu d'artifice. Ah oui. C'est mmh. France-Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux en terme. C'est ah Manuel Tissier. Euh, est-ce que, euh, en toute honnêteté, est-ce que euh, les, les bars vont être pleins parce que ce n'est pas quand même le dieu foot, le rugby Il y aura quand même non, moins mais de si mais oui,
5: Si on prend le, le nombre de licenciés en foot et en rugby, par exemple, ça n'a rien à voir. Hein. C'est autour de 350 000 pour le rugby. C'est 2 millions en France pour le football. Donc il y a beaucoup plus de pratiquants. Mais comme le disait Gérard, il y a autour de cette équipe une magie qui est en train d'opérer. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a une Coupe du Monde en France. Il y avait déjà eu une édition qui avait lieu en France. Mais cette année, à un an des Jeux Olympiques, il y a une saveur particulière. Et donc, il va y avoir beaucoup de monde parce qu'il y a une envie. Euh, tu parlais, euh, Gérard, d'Antoine Dupont, mais il y a tout, plein de joueurs qui euh, symbolisent un peu cette France des terroirs. On a un garçon comme Grégory Hadrit, qui n'est pas Exactement. un garçon hyper connu, mais qui dégage aussi cette forme de puissance, de bienveillance,
0: dont les Français raffolent. Est-ce qu'on... Ouais comprend bien... Enfin, je vais dire, le, le foot, bon, maintenant, tout le monde sait comment ça marche.
1: Les règles, hein. le, ouais, <rire> ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, mmh.
0: franchement, quand il y a un match de rugby, par moment, l'arbitre siffle une faute. Je ne sais absolument pas pourquoi mmh. il siffle. Mmh. Bah, c'est mmh. tout le talent d'être commentateur.
1: De... <rire>
5: Alors, c'est vrai que cette fois-ci, ça sera plutôt sur TF1, sur France 2. On aurait adoré que ce soit Mathieu Larteau qui commande tous les matchs de l'équipe de France. Il va en commenter un. Ouais. Parce que dimanche, le service dimanche, public ouais. des dimanches... Euh, enfin, France-Namibie euh, sur les antennes de France Télévisions. Euh, mais euh, c'est tout le talent, justement, des commentateurs d'être aussi des pédagogues en rugby. Alors que c'est vrai que dans le foot, il suffit d'accompagner, il suffit de regarder, tout le monde connaît les règles et d'être euh, suffisamment habile dans, dans la narration pour emmener le téléspectateur. Là, ah. il y a aussi un, un plus, c'est que l'arbitre est équipé d'un micro et explique de temps ah ouais. en temps un petit peu les, en les règles. Euh,
0: Gérard Rolls, les règles,
1: les règles, vous reconnaissez sont tout, bah, Elles sont toutes les règles dans le bouquin. Bon, hein, C'est compliqué a, par, il par moment, parce qu'on voit pas tout. Oui, hein. oui c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, mais basiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, le paradoxe du rugby déjà, c'est d'aller poser le ballon dans l'embut adverse en donnant la balle en arrière des épaules. Ça c'est la base. Ok, c'est quand même un paradoxe parce que je vais courir vers le but en donnant le, le ballon à mes copains à l'arrière. Voilà. Ensuite poser le ballon dans l'embut adverse. Ok, le poser et le, et le vraiment le mettre sur le terrain. Ok, et ça marque cinq points. Et si alors ça aussi c'est intéressant tiens, on va le je vais raconter juste après. Et puis si euh, donc euh, j'ai marqué, ensuite j'ai un buteur qui va poser le ballon à terre et qui va essayer de passer la balle au-dessus de la barre euh, qui est à 3 mètres du sol entre les poteaux. Voilà basiquement ce que c'est. Après
5: il y a plein de subtilités. Il voilà, y, y, y a plein, a plein de subtilités
1: oh. et plus ça va aller d'ailleurs, plus le comme au football américain, plus l'arbitre sera sonorisé dans le stade. Ça va arriver très bientôt. Ah, ça. Donc il aura là un, un petit un, un petit bouton et le public et entendra. Et souvent, d'ailleurs, même les Anglais les Britanniques font un effort pour parler français, les arbitres, parce qu'ils sont très pédagogues. Il y a un respect total de l'arbitre au rugby et ça, c'est plaisant.
0: On va y revenir sur les valeurs de fair play. Yann Sternis, un mot pour... Est-ce que ça va être la fête partout en France Je vais vous faire réagir, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde à Lille. Lille, ce n'est pas une grande terre de rugby, non si je me trompe. Regardez comment les Lillois se préparent à suivre cette Coupe du monde de rugby.
2: La Grand-Place, aux couleurs de l'Ovalie. On a hissé le bleu de la Coupe du Monde, en haut des façades et de la déesse de Lille. Sur des terres habituellement dédiées au football, on s'intéresse visiblement aussi au ballon ovale.
6: Je regarde pas trop, mais apparemment on est, bien, on est quand même bien. Donc euh, ça peut être pas mal, peut-être par curiosité, de regarder un match.
4: Ah bah, La Coupe du Monde, oui, c'est imparable. On ne soutient, soutient pas Lille ou, ou Lens, on soutient l'équipe de France. Donc
0: forcément, on va regarder. Ouais. Alors, Yann Sternis, il faut être honnête, hein, le rugby, il a souvent l'accent euh, du sud-ouest, l'accent de Toulouse. Est-ce qu'il peut avoir l'accent chti Est-ce qu'il n'est pas très marqué quand même dans une région et dans quelques villes, le rugby
4: Je pense que cette Coupe du Monde, c'est typiquement le moment pour, pour que la France, totalement la France, s'intéresse au rugby, se passionne pour ce sport. L'équipe de France, déjà, elle, elle intéresse tout le monde, elle n'intéresse pas que dans le sud-ouest, elle intéresse... Euh, y compris en Bretagne, en Normandie, dans l'Est, dans, dans le Nord, qui ne sont pas des terres traditionnelles de rugby, où il n'y a pas de, de club de top 14 qui, qui joue tous les week-ends. Mais l'équipe de France, elle enthousiasme au-delà de ça. Et, et sur une Coupe du Monde, il va y avoir un écho
0: encore, encore plus fort. Euh, à l'équipe, vous le sentez D'abord, est-ce que vous faites beaucoup de une sur le rugby Et est-ce que là, vous vous dites, cette année, là, gros dispositif face en Coupe du Monde de foot
4: à l'année, il y a forcément plus de une chez nous sur, le, sur foot. le foot que sur le rugby. Après, pendant la Coupe du Monde, il y aura, ce sera beaucoup plus partagé. Et on l'a vu cette semaine où, où il y a eu une, une assez, assez panoramique, assez, assez géniale qui a été, qui a été faite mercredi. Aujourd'hui, on, on est de nouveau sur une, une rugby, demain aussi. Globalement, il y aura, il y aura un dispositif important sur, sur la Coupe du Monde parce qu'on sent qu'elle draine au-delà des passionnés. Oui, Charles
1: Moi, moi mon, mon image, en fait, c'est Astérix c'est le village des Gaulois. C'est-à-dire qu'ils euh, se, ils se foutent sur la tête euh, avec du poisson, avec de mauvais poissons pendant l'année. On est un peu dans ce système-là, politiquement, socialement, etc. Mais quand il y a un événement... Là, on se serre les coudes et on chante et on fait la fête ensemble. Et c'est exactement ça. C'est le banquet. C'est le banquet. Le la, banquet la, la, la coupe la... du monde du rugby, c'est le banquet d'Astérix.
0: Allez, on part dit, tout de suite euh, à l'Institut de sondage Odoxa pour en retrouver son président Gaël Sliman. Bonjour Gaël. Vous avez réalisé oui. une grande enquête sur euh, comment les Français euh, appréhendent et perçoivent cette coupe du monde de rugby. D'abord, est-ce que vous savez si euh, les Français ça, vont suivre les matchs tout simplement de rugby
7: oui, ça va être massif. C'est exactement ce que vous avez indiqué les uns et les autres en parlant de, 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 ce, de ce moment qui va être un moment pendant, pendant un peu plus d'un mois assez exceptionnel. On a chiffré les choses dans la grande enquête qu'on a réalisée pour Meta sur la Coupe du Monde de rugby. 58% des Français nous disent qu'ils comptent suivre cette Coupe du Monde. Alors... On a même 20% d'entre eux, 19% précisément, qui nous disent qu'ils vont suivre le plus de matchs possible. Pour vous situer les choses, euh, en termes de comparaison, c'est plus d'une vingtaine de points au-dessus de ce que l'on enregistrait pour les précédentes Coupes du Monde de, de rugby, et notamment la précédente Coupe du Monde au Japon, où on était, encore une fois, une vingtaine de points en dessous de cela. Mais au-delà du suivi des matchs, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui a été évoqué sur le plateau, notamment par Gérard Holtz, je crois, c'est que euh, ça va aller au-delà du suivi, ça va aller au-delà de l'affection qu'on a pour les Bleus dont on se dira un mot. C'est quelque chose qui va créer du vivre ensemble. C'est aussi un, un enseignement très fort de, de, de ce sondage, c'est qu'on voyait que les Français nous disent on vit dans un pays où il y a peu de moments pour faire corps, pour faire société, pour avoir du, ce qu'on appelle du vivre ensemble, les deux tiers des Français pensent que ça manque. Et la même proportion nous disent cette Coupe du monde de rugby, ce sera un moment qui nous permettra de fabriquer cette cohésion qui nous fait tant défaut, Merci. ne serait-ce que parce que les matchs, les gens qui vont les regarder, vont les voir à plusieurs. On ne les regardera pas tout seul chez soi. On ira dans des fan zones, dans des bars, on recevra des amis. Donc on va peut-être, on a peut-être une chance de revivre ce qu'on a vécu il y a un quart de siècle avec la Coupe du monde de foot 98 en France.
0: Alors, est-ce que vous avez, on a une idée de, des valeurs qui sont
7: associées à ce monde du, du rugby, Gal oui, et c'est intéressant aussi parce que ça fait sens avec ce que les questions que vous, enfin les, les, les sujets que vous évoquez ensemble il y, a, il y a un instant. Finalement, c'est un sport qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins suivi que le foot en temps normal beaucoup moins de pratiquants, mais il y a quelque chose qui lui est prêté bien davantage qu'au football, c'est des valeurs, et notamment le fait que c'est un sport qui met en valeur le collectif, ça 88% des Français le pensent, et pourtant beaucoup ne regardent même pas le rugby, ils pensent que c'est un sport populaire à 83%, ils pensent que c'est un sport convivial à plus de 80%, un sport respectueux et familial. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le football parfois peut donner le sentiment d'être un sport de, euh, de bad boy, de, de sale gosse, euh, pourri par l'argent, c'est parfois ce qui ressort, alors que le rugby, lui, euh, la caricature est peut-être un petit peu trop euh, excessive, mais c'est comme ça que c'est perçu, le rugby serait un sport beaucoup plus positif dans les valeurs qu'il véhicule. – Alors, et dernière question,
0: et après on, on, vous, on vous lâche, Galestiman, euh, est-ce que les Français sont confiants dans cette équipe, est-ce qu'on pense qu'on va la gagner cette Coupe du Monde Parce qu'on ne l'a jamais, jamais gagnée depuis qu'elle existe. Hein. On est allé trois fois en non. finale, je
7: crois. Trois fois oui, perdant. trois finales. Trois finales, trois, trois, défaites. trois fois losers, mais trois défaites. Mais oui, on, on est, on est confiant et tout ça se nourrit. C'est-à-dire qu'il y a la bonne image du rugby, la bonne image des Bleus et l'idée que, ça avait été dit aussi sur votre plateau, bah c'est la première fois qu'on a une équipe de France aussi forte sur la durée. Et donc, on a une majorité des amateurs de rugby, des gens qui comptent suivre la Coupe du Monde et qui aiment le rugby, qui pensent que les bleus vont gagner, euh, on l'avait dans notre sondage méta à 60% auprès des amateurs de rugby, euh, là c'est un tout petit peu redescendu, on vient de publier un autre sondage avec RTL ce matin et Winamax qui montre qu'on est à 54%, mais enfin c'est pas mal, et ceux qui pensent qu'on ne gagnera pas nous disent de toute façon on ira très loin, donc euh, on a des très fortes attentes, mais ça va même au-delà des résultats de l'équipe de France encore une fois, c'est une question de valeur.
0: Merci beaucoup, Gaël Stillman, donc président, euh, fondateur euh, de l'Institut de sondage Odoxa pour les résultats de cette enquête hein, sur euh, le rugby. Yann euh, Sternis, on voit bien donc, la, la bonne image, la bonne ambiance qui est accolée à ce monde du rugby. Est-ce que ça se ressent dans les gradins Quand on va, par exemple, ce soir au Stade de France, euh, est-ce que l'ambiance euh, des matchs de rugby est différente de celle des, des matchs de foot Est-ce qu'il y a plus de convivialité, de respect Alors, souvent, les matchs, d'ailleurs, ont lieu l'après-midi, donc j'imagine qu'il y a plus de famille déjà.
4: Ouais, Je n'irai pas sur le terrain de la comparaison avec le foot, euh, spécifiquement pour, 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 pour les tribunes, mais c'est vrai que euh, quand on va voir un match de rugby, en général c'est convivial, on a le droit de porter euh, le maillot de l'adversaire sans avoir de problème en tribune. Ah euh, oui, on peut euh, porter, oui. on, ouais, ce soir, euh, si
0: jamais il y a des, des, des Néo-Zélandais qui ont le maillot de Néo-Zélande, ils vont pas se faire problème. souffler ou... Non, ils non. peuvent
4: se faire chambrer. mais, Chambler, mais, mais Et on, on leur offre une guerre il n'y a Et pas de marquage exactement. On va
0: regarder d'ailleurs, c'était ouais. sur le port de La Rochelle, quand La Rochelle a gagné euh, la Coupe du Monde, euh, la, la, la Coupe, coupe d'Europe, <rire> oui. en mai dernier. Il eh ben, y avait des drapeaux euh, irlandais de l'équipe adverse. Ah. Euh, bon, bah, ils, oh. ils, C'est typique du rugby, ça le respect de l'adversaire. Oui, Bien sûr, truc. mais ça
5: fait partie aussi de l'histoire du rugby. Le rugby, il est arrivé aussi par l'université anglaise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a irrigué sur l'ouest de la France. Et donc, il y a cette valeur pédagogique qui a toujours fait partie de l'ADN du rugby euh, c'est un sport de combat collectif où on apprend la dureté c'est un sport qui est très dur euh, effectivement il faut passer la balle en arrière mais il faut mettre des coups de tête en avant quand même et donc il faut engager le corps comme peut-être aucun sport ne, ne le permet c'est extrêmement violent vous avez dit tout à l'heure on parlera peut-être des conséquences que ça peut avoir. Mais en tout cas, ce sport, il véhicule ses valeurs depuis sa création, depuis sa naissance. Et ses valeurs, c'est une valeur de convivialité, c'est une valeur de, de solidarité. Et donc, c'est pour ça aussi que dès la naissance de, de ce sport,
0: il y a, il y a eu cet, cet aspect-là et cette approche. Gérard, il y a la fameuse phrase, là, alors qui, a été, qui est passée dans le film Invictus, là, le rugby est un sport euh, de voyous joué par des gentlemen, mm -hmm. alors que le foot, c'est le contraire. C'est un sport euh, de gentlemen joué par des voyous. C'est vrai que je lisais ce matin que le... Le rugby, euh, à l'origine, euh, c'était euh, pratiqué par l'aristocratie oui. angla anglaise. Est-ce qu'il y a quand même une sociologie un peu élitiste dans le rugby Est-ce que ça perdure Ou est-ce qu'on est est qu joue au rugby dans les quartiers populaires Ou non, on préfère le foot alors,
1: Jenny, Yann non, Gérard non, non, alors euh, la réponse, oui au début, oui l'aristocratie au début, euh, parce qu'il fallait se déplacer, euh, parce qu'il fallait s'entraîner et que les ouvriers n'avaient pas, le, pas le temps. Ensuite, ça c'est intéressant, Ensuite, les ouvriers se sont appropriés en, en Angleterre d'abord et puis ensuite en Australie. Les étudiants, euh, les commerçants, euh, les, les militaires l'ont essaimé partout en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Irlande, en France... Okay. Et puis ensuite, c'est devenu vraiment extrêmement populaire. Alors c'est vrai que tous les grands clubs, la plupart des grands clubs sont euh, dans le sud de la France, assure. Beaucoup dans les villages maintenant, parce qu'il faut de la pelouse pour ah jouer ouais. au rugby, contrairement au foot. Au foot, je sais pas, vous, vous avez peut-être joué au foot à l'école. Moi, je, je, faisais une, je faisais une balle avec du papier et du, et du scotch et on jouait à la récré. Au rugby, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'une des bases du rugby, c'est d'arrêter le copain ou l'adversaire et donc de le plaquer. Donc il faut... On parlait tout à l'heure de, de l'enthousiasme. Euh, J'ai vécu des matchs, moi, dans le Gers, l'on baisse à derrière la rambarde. Là, c'est le vrai rugby, quoi. Basiquement, aujourd'hui, le rugby, il est viscéralement popula populaire.
0: Yann euh, Stanis, est-ce que le fait qu'il faille une pelouse parce qu'on ne peut pas faire un plaquage sur du béton, ça explique que le, le rugby soit un jeu moins urbain et du mal, d'ailleurs, à percer euh, notamment... Euh, dans les banlieues françaises, d'où sont issus nos plus grands joueurs de football mmh. de cette équipe de France dont on est si fier
4: Historiquement, probablement. Après, je pense que la, la Fédération française de rugby tente de, de pallier à ça en développant du, du rugby à toucher, du rugby à 5, où il n'est pas question de plaquer. Du rugby plaquer, à toucher,
0: c'est-à-dire au lieu de plaquer, oui. on, on touche et on libère le ballon. on libère le ballon.
4: Oui, qui peut permettre de, de jouer en n'étant pas forcément sur une pelouse. Il y, y, y a des des possibilités de développer le rugby comme ça. Et, et je pense qu'il y, y a une envie aussi de les développer partout, y compris euh, là où il y, a, il y a plus de bitume que de que terrain vert. Là, oui, et puis, il faut sais. revenir
5: aussi à la, à la technique. Le ballon est ovale et donc il, il est moins favorable pour, euh, je ne sais pas trop comment traduire, on, on s'appelle les skills, c'est-à-dire le, la, la, la manière de, de, de jouer avec le ballon. On peut jouer tout seul avec un ballon de foot. On jongle, on peut faire des dribbles, ah ouais. passer. Il y a une espèce de musicalité euh, du, du foot en solo. Hein, on pourrait comparer un solo avec euh, des, des, un, un groupe. Pour jouer au rugby, il faut être en groupe. Donc, il ne faut pas être forcément 15 contre 15, mais pour avoir une équipe, quelqu'un pour passer le ballon. Et l'évolution, euh, la complexité du rugby, elle est aussi sur les stratégies du cube, sur la manière de le faire. Au foot, on peut jouer ça à deux contre deux. Moins quoi, ça s'improvise moins. Et euh, il euh, bah oui, y a moins de virtuosité nécessaire, en tout cas au début, sur, le, sur une dalle avec un ballon de football. Donc ça aussi, fondamentalement, ça change l'approche de ces deux sports.
0: Alors, cette Coupe du Monde de rugby, tout va bien. On ne fait que d'être positif depuis le début de cette émission. Patatra, elle a été percutée par l'affaire Chalureau, puisque le deuxième ligne de l'équipe de France est accusé de racisme. Bastien Chalureau a été condamné en 2020 pour des faits de violence. Alors, il a fait appel et il s'en est expliqué lundi dernier. Il était au bord des larmes, sujet de Nicolas Robertson.
6: Ça ne touche pas que moi en larmes, Sébastien Chalureau
3: s'explique. J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la
6: situation. Au cœur d'une polémique liée à une condamnation en 2020 pour des violences à caractère raciste, le deuxième ligne du 15 de France s'est défendu devant les caméras.
3: Je suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents, des physiques différents.
0: – Alors Yann Sternis, Emmanuel Macron s'en est mêlé, hein. euh, je cite le chef de l'État, il a jugé préférable que le rugbyman ne soit plus sélectionné en équipe de France en ajoutant, s'il est condamné en appel, le problème c'est que cet appel euh, aura lieu au mois de novembre, donc après la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que quand même cette affaire chalureau ne vient pas gâcher la fête et la bonne ambiance et les ondes positives qui entouraient cette équipe du 15 de France ouais,
4: Elle a probablement pollué la, la montée vers ce match d'ouverture de la Coupe du Monde où il n'y avait pratiquement que de l'enthousiasme, même s'il y avait eu des blessures importantes au, au sein du 15 de France ça restait un, un élan sportif important. Là, il y a cette affaire qui, qui est arrivée avec un, un timing un peu tardif. Et euh, au final, on en a beaucoup parlé. Les joueurs disent que ça ne les a pas dérangés au sein du groupe. Euh, à l'extérieur, ça, ça a eu beaucoup d'importance, beaucoup d'impact. Ouais.
0: Ouais, euh, Manuel Tissier euh, c'est vous qui me faisiez remarquer que Benzema lui quand il a eu une affaire paf on l'a exclu de l'équipe Alors c'était pas
5: la même affaire alors
4: justement
0: ouais. mais là, non, la sextape hein Ouais la sextape alors bah, c'était du chantage euh...
5: C'était du chantage et surtout c'était ouais. c'était face à un un joueur c'était à l'encontre d'un joueur qui faisait partie de la même équipe que lui ouais. donc il y avait un problème social qui était posé dans l'équipe de France et un choix un peu cornélien au début quand Valbuena était sélectionnable pour Didier Deschamps de choisir Valbuena Benzema ça avait mis aussi le bazar en interne de équipe de France. Mais ça souligne quand même que la notion d'exemplarité, elle est à géométrie variable. Parce qu'effectivement, là, il euh, y, a, y, a, y a une levée de bouclier autour de, de Bastien Chalureau, bon, un peu exploité politiquement, Politiquement aussi, hein, on, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mmh. mais ça a, ça a été porté et mis sur le devant de la scène aussi par des députés euh, de la France insoumise qui ont voulu aussi se saisir de, euh, du sillon et de la force d'attraction de l'événement euh, pour en faire un événement politique. Mais par exemple, Karim Benzema, il était exclu euh, de l'équipe de France, même si c'est un petit peu différent, alors qu'il n'avait pas été jugé. Donc la présomption d'innocence là n'avait aucun... aucun aucun critère d'application. Mmh, mmh. En revanche, il est revenu en équipe de France après avoir été condamné euh, voilà. officiellement oui. pour, pour la Coupe du Monde. Donc,
0: l'exemplarité, c'est une notion très fluide, on va dire. Oui, oui. Gérard est-ce qu'il a dit Il ne faut pas se cacher, est-ce qu'il y a du... Une... Cacher, y a du de, un peu de racisme qu'on entend parfois dans les tribunes de rugby Très
1: peu. Très peu, très, très peu par rapport au football où pratiquement tous les week-ends, il y a des affaires en Italie, en Espagne et en France sur les affaires de racisme. En rugby, c'est extraordinairement rare. Il y a le, le on en a parlé tout à l'heure, un des mots clés du rugby, c'est donc seulement le combat bien sûr mais c'est le respect. On respecte l'adversaire, on respecte les décisions de l'arbitre, on se respecte dans les tribunes les uns les autres pour participer à chaque fois à une fête et à un match. Il y a très très peu de racisme. De, de, de cas de, de racisme.
0: Alors, l'autre point noir euh, du rugby, euh, pour ne pas être dans l'angélisme, ce sont bien sûr ces commotions euh, cérébrales, au point que nombre de parents hésitent à inscrire leur enfant au en rugby parce que le sport est considéré comme violent, avec des chocs qui peuvent parfois engendrer, donc ces fameuses commotions cérébrales. Le sujet n'est pas nouveau. Je vous propose de voir ce reportage qui avait été euh, réalisé déjà en 2017, mais depuis, euh, les choses ne se sont pas arrangées. Sujet de Grégory Naboulé, Ambroise Boulais et Benoît Jourdan.
3: Des joueurs de plus en plus costauds, de plus en plus rapides et des chocs de plus en plus violents. Même si elles sont mieux détectées qu'autrefois, de nombreux médecins s'inquiètent. Un neurochirurgien clermontois estime que les joueurs sont en danger. Oui, je ne suis pas le premier à le dire, mais en, un jour, on aura un mort. Soit par une commotion cérébrale trop sévère, soit par un
4: traumatisme abdominal ou thoracique, parce que c'est d'une extrême violence.
3: La commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau provoqué par un coup sur le crâne. Elle peut entraîner une perte de connaissance, puis des maux de tête, une perte d'équilibre, un état d'anxiété. En 15 ans de carrière au plus haut niveau, Robbins chalewachu a subi une dizaine de commotions cérébrales. Il met en cause un rugby trop physique et pas seulement chez les professionnels. La commotion, là, au niveau professionnel, on se rend compte parce qu'il y a la télé, mais au niveau amateur, il y en a bien plus, ils sont moins pris en charge. Attention, prêt, je À l'école de rugby, justement, on apprend à éviter les chocs. Mais question de mimétisme, les enfants reproduisent souvent ce qu'ils voient chez les grands.
0: Quand vous allez jouer le duel, vous y allez plutôt, tôt, bah, on claque comme ça pour lui rentrer dedans ou un peu dans l'évitement
6: Un peu non, dans l'évitement, non, non. non. Alban, réfléchis deux secondes. Non, on est dans l'évitement, les garçons
3: les écoles de rugby ont perdu 16 000 licenciés en 5 ans. Pour beaucoup de parents, le rugby paye son image devenue parfois
1: violente. Si on prône plus un rugby d'esquive, de passe et d'évitement, en fait, plus que de contact et de, et de regroupement, peut-être qu'effectivement, on pourrait arriver à une solution un peu plus viable au niveau des commotions et des blessures. Ouais.
3: Aujourd'hui, le rugby français se déchire quant à la bonne manière de protéger ses joueurs. L'avenir
1: de ce sport est peut-être
0: en train de se jouer. Daniel Tissier, est-ce qu'il ne faut pas regarder la réalité en face Ça, c'est le gros point noir quand même du rugby. Steve Thompson, champion du monde 2003, euh, c'est un Anglais, hein, face à, à l'Australie. Il dit n'avoir aucun souvenir d'avoir gagné la Coupe du Monde parce qu'il euh, a été totalement KO et il a, il est, maintenant, il est atteint de démence. Et, il a dit à la BBC d'ailleurs qu'il ferait cadeau de son cerveau à la science. Oui. Euh,
5: alors là, le, le rugby mondial a mis en place euh, pour tous les niveaux, tout, tous les échelons euh, des protocoles assez précis, ce qu'on appelle d'ailleurs le protocole commotion. Euh, ça date à peu près des années 2010. Donc c'est quelque chose qui est intégré par le, le rugby. Mais ce qui est intégré aussi, ou en tout cas ce qui est quasi inévitable, euh, c'est l'absolue euh, montée en puissance physique, euh, athlétique, de, 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 ces, de ces joueurs. On enfin...
0: des rugby man en 2023, 103 kilos. Ouais. En 87, 93 kilos. Ouais. Les ouais. rugby man ont pris 10 kilos. Là. Ils vont plus vite. Ouais. Ils courent ils plus, plus vite. vite.
5: Enfin, aujourd'hui, il y, y a une, une course à l'armement euh, scientifique euh, de performance. Alors, sans parler du, du dopage, hein, parce qu'on n'a pas de, de preuves, mais ça a existé aussi. C'est l'apport le, 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 la, euh, de... En de, de, muscle. muscle de stéroïdes, oui. Euh, voilà, de stéroïdes. Donc, ça, c'est un, un vrai problème bon, qui, qui est pris en charge par, euh, par les autorités. Mais c'est vrai qu'il y a une course à l'armement et que c'est de, de plus en plus violent parfois. Les collisions sont effrayantes. Hein. Là, on est en 2017, on les voit. Il y en, il y en, a, il y en a certaines euh, aujourd'hui. C'est deux trains qui rentrent euh, l'un contre l'autre parfois. Hein. Alors, Gérard
1: c'est ce qu'on explique dans le livre, oui. Ouais. Les, 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 certains plaquages ressemblent à recevoir un bus à Impérial. Dans le dans le coffre. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire y a, alors euh, Les règles doivent. Non, il ne faut pas. D'abord, il y a deux choses. D'abord, il y, y a le rugby professionnel, ouais. où c'est vrai que là. On est loin des Codorniou, des Boniface, des Sela qui étaient dans l'évitement sans arrêt, qui étaient je fais une feinte pour éviter l'adversaire. Aujourd'hui, maintenant, on rentre dedans, y compris là, nos, deux, nos deux, trois quarts centres, Ficou et, et Tao pardon, euh, ou Danti, ils rentrent, ils rentrent dedans, c'est sûr. Et c'est ce qui en les fait gamins, un, le spectacle aussi. Les gamins, ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Mais chez les gamins, c'est vrai qu'on leur apprend quand même à plaquer en bas c'est-à-dire pas forcément à la tête, et de faire attention à ça. Il ne faut pas que ça fasse peur parce que c'est tellement un beau sport collectif et dans lequel justement il y a des valeurs qu'il ne faut pas que les, les parents aient peur c'est une euh,
0: menace euh, ça d'ailleurs oui. sur l'avenir de ce sport euh, parce qu'on est, est dans une société qui tolère de moins en moins la prise de risque oui. et donc euh, on voit des parents euh, qui disent ah bah ben non moi le rugby on le regarde mais je ne veux pas que mon oui, enfant le pratique je pense que
1: c'est des gens qui ne connaissent pas forcément bien le rugby ou qui ne sont pas forcément allés voir leur gamin à l'entraînement qui ne les ont pas emmenés euh, à l'entraînement d'abord parce qu'il y a de plus en plus de protection dans, le, dans, le, dans, dans notre livre là chez Grunt on, on, on l'explique euh, et ça va se faire, d'ailleurs, plus de casques. Comme aux plus... états unis là Oui, on, on, on y va. Moi, à l'époque, j'ai joué pendant 10-12 ans au rugby avec, euh, avec, la, avec la télé. Euh, on n'avait pas le droit de porter des protections d'épaule de, parce que ça risquait de blesser les copains. Donc aujourd'hui, c'est accepté, par exemple. Puis les casques, Maintenant, il y a Villiers qui joue avec un casque, il y a Aldrit qui joue avec un casque. Euh, voilà, de, ça va se développer de plus en plus. Oui.
0: Yann Sternis, est-ce que pendant cette Coupe du monde de rugby, d'ailleurs, les arbitres euh, seront très euh, sourcilleux d'éviter les collisions et les, les joueurs les, carreaux sur le terrain les là. Plaquages. Oui, oui, parce ont, oui. que ça, c'est dramatique. Moi, il y a des, imagine, y a des
4: hein. règlements assez stricts et, et les, les plaquages hauts non maîtrisés sont de, de plus en plus fonctionnés. C'est au-dessus de la ligne des épaules, euh, plaquage à l'épaule sur la tête. Il y a des chocs qui sont vraiment interdits, et des cartons
1: rouges qui sont distribués rapidement. Carton rouge, c'est exclusion totale pour le match. Et après, punition après de deux ou trois matchs en plus. Donc les, les arbitres font très attention. Il y a ce qu'on appelle le, le protocole commotion. Dès qu'on voit qu'un joueur a perdu un petit peu les pédales, il sort pendant dix minutes et un médecin va l'interroger en lui disant « Où vous en êtes Répondez à tant de questions. Vous habitez où ?» Euh, quelle est votre langue maternelle etc. pour savoir s'il il peut rentrer sur le terrain ou pas.
5: Oui et puis il y a des exclusions un protocole commotion, 21 jours d'arrêt, deux protocoles commotion c'est encore un certain nombre de gens, au bout de quatre. Commotion en fait, mmh. le, le rugby euh, devient interdit quoi. Mais les, les chiffres démentent un petit peu euh, cette peur qu'on a parfois un peu tendance à à, à, à impliquer à donner au rugby, euh, puisque les, les, les chiffres de, de licenciés sont en augmentation, notamment notamment chez les femmes. Euh, ces dernières années, de plus en plus de femmes euh, pratiquent le rugby et s'inscrivent. Dans les clubs, alors il y a quand même une fascination pour ce sport, mais effectivement il y a des impératifs d'encadrement est, importants. Est-ce qu'elle
0: pratique d'ailleurs un rugby peut-être plus de l'évitement Plus d'évitement, euh, bien sûr. L'équipe ah, de France,
1: l'équipe de France féminine, c'est est un, un exemple mmh. de je donne le ballon, je donne le ballon, je donne le ballon. Ah, c'est extraordinaire.
0: Yann Sternis, pour
1: rebondir sur le sujet qui a été donné, où on entend un jour il y aura un mort sur un terrain, il y en a eu quand
4: même. Eu en 2018, il y a eu trois voilà, jeux de rugby hein, français. C'est pour ça. Bah 2018, il y a eu trois jeunes Français qui sont morts après, après avoir subi un choc sur un terrain, donc l'alerte, elle est là, elle a été donnée. Euh, il y a des choses qui ont été mises en place, dans le rugby amateur notamment, où il y a un nouveau règlement qui, qui, qui implique qu'on on, n'ait pas le droit de plaquer au-dessus de, au au de la ceinture, on n'est pas le droit de plaquer à, à deux, mais il y a encore plein de choses à faire.
0: Mais on le voit, hein, le rugby, donc il y a ce caractère animal hein, dans la confrontation, dans, dans le choc. Combat, euh, combat exactement. est euh, l'une des plus belles illustrations, on va le voir ce soir. Ce sera au tout début du match Nouvelle-Zélande-France. C'est le fameux haka, cette danse donc qui remonte du temps des Maoris, qu'impose, qu'inflige la Nouvelle-Zélande à son équipe adverse, qui la regarde un petit peu terrorisée. On regarde cette, cette danse du haka. Euh, C'est un extrait donc euh, d'un match de 2017. On regarde. C'est terrifiant, Gérard. D'ailleurs, on voit les Français regarder comme ah bah ça. Ah mais c'est fait
1: exprès, ouais. c champ c champ maorais, oui. C'est euh, un chant guerrier, c'est un chant maori, oui. les paroles d'ailleurs 1888. Alors oui, on les a traduites avec mon fils Julien. Euh, il est a, il allé chercher les, les, les traductions. Euh, c'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil. Il l'a fait briller de nouveau. fait face, face en rang fait face devant le soleil qui brille. Et c'est terrorisant quand même, là, c'est une boule ouais. d'énergie qu'ils prennent avant
0: le match. En face, ils sont liquéfiés, quoi, non
1: Alors liquéfiés, non. Euh, y a, on a beaucoup de témoignages de, de copains, de, de, de joueurs, les Aerinor de qui, les Dupont, etc., qui, au contraire, s'en euh, nourrissent aussi. Euh, et ça serait intéressant ce soir de savoir s'ils n'ont pas préparé quelque chose, parce que certaines années, les Françaises sont avancées à un mètre. On voit Chabal, les yeux dans les yeux. C'était un, une séquence extraordinaire. Il avait fait une flèche.
0: Hein, donc en bleu, blanc, pour... rouge. Ouais, Il voilà. fait une flèche
1: en 2011, lors de la, la finale, oui. avant la finale de la Coupe du Monde
4: France-Nouvelle-Zélande, qui avait lieu en, en Nouvelle-Zélande, où les, les Bleus, avec Thierry Desoutoirs, leur capitaine, étaient montés en flèche sur le AK. Il y avait euh, ce que Gérard disait sur, sur 2007, euh, Ouh, le quart fou. de finale, où les Bleus viennent presque nez à nez avec les, de, devant les Blacks. Euh, il y a eu 99, où, où les Bleus chantent, chantent une Marseillaise à capella juste après le AK. Il, il peut y avoir des réponses après. Bien là, ce soir, on,
0: oui. ça va être le suspense. L'idée, c'est que ce soir, c'est
4: un match de poule mm. qui n'a peut-être pas le même enjeu.
0: Alors, Quel est l'enjeu du match de ce soir euh, Est-ce que les Français sont favoris, parce que la Nouvelle Zélande, c'est le, le morceau de choix. Non, le... les
5: Français ne sont jamais favoris face à la Nouvelle-Zélande, c'est impossible bon. à dire, <rire> oui. c'est une équipe qui n'a jamais sans, perdu alors, un seul match de poule, euh, Axel, Tout dans fait. toute l'histoire de la Coupe du Monde, bon. donc euh, ce donc soir c'est un match de poule. Bah non, les, les statistiques sont faites pour <rire> être inversées, hein, c'est bien connu en sport. mais euh, simplement euh, ce match-là, et nos, nos confrères de, de, de l'équipe le, le rappelaient hier, il y a eu euh, quand même beaucoup d'hésitations à mettre ce match-là en ouverture et de donner à la France le pays organisateur, puisque une fois que le tirage au serait fait, c'est un peu l'organisateur qui choisit l'ordre des matchs, la manière dont il va les distribuer au cours de ce premier mois de, de premier tour. Et là, les organisateurs ont voulu donner tout de suite euh, ben le, le, le match le plus spectaculaire, vous le disiez tout à l'heure, qui pourrait être une finale dès l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est à la fois une promesse, mais c'est aussi un risque énorme, parce que effectivement, si les Français, ce soir, euh, prennent une valise, comme on dit, ou ne euh, sont pas à la à la hauteur de cette ouverture, eh bien, ça peut euh, mettre
0: en péril quand même le reste de leur compétition. La pression, la, la France ce soir, euh, maxi pression, il y aura le AK, après on est à domicile, tout le monde nous regarde, on est chez nous. Est-ce qu'elle ne peut pas être trop négative Est-ce qu'elle euh, trop de pression à la fin euh, Non
1: euh, c'est fantastique
0: d'être à domicile et d'être porté par le, le, le stade de France.
1: Moi, à mon tout petit niveau, j'ai mal dormi parce que je pensais sans arrêt au match. Alors, j'imagine les, joueurs, <rire> <j 'imagine> les <rire> joueurs français. Je ne sais pas ce que Galtier et Raphaël Ibanez leur ont dit pour les calmer. Apparemment, pendant la semaine, ils ont un peu dégonflé les choses en disant Ça va être un match comme les autres. Bon.
5: C'est que de l'amour. Hein? Bon, euh,
1: bon. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que c'est juste une qualification dans une poule et que ce n'est pas un match décisif. Le match décisif, ce sera les quarts de finale, soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. Là, ça va être autre chose.
0: Yann Sternis, Alors, les Français, on le rappelle, pensent, les amateurs de rugby pensent à 60% qu'on va la gagner, cette Coupe du Monde de rugby. Je suis allé voir moi chez les bookmakers, voilà, ça c'est le sondage, et 46% des Français en général. Je suis allé voir le, les bookmakers anglais. Euh, qui pense-t-il va gagner cette Coupe du Monde C'est la Nouvelle-Zélande ah. en 1%. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ça euh, À la fin, c'est toujours l'hémisphère la, la, sud qui gagne ou c'est moins vrai en matière de Coupe du Monde de rugby Historiquement, c'est toujours vrai. Il y a, il y a, il y a que l'Angleterre qui a réussi à gagner Depuis une Coupe 87, du Monde. Depuis toutes les Coupes du Monde de rugby ont été gagnées par l'hémisphère sud, sauf une fois. Sauf une fois,
4: exactement. Donc Historiquement, ça, ça donne l'ampleur de la tâche qui, qui est un congou bleu. Après, il euh, y, y a quatre grands favoris en fait dans cette Coupe du Monde, dont l'équipe de France, parce qu'elle est sur une dynamique assez extraordinaire. Parce qu'elle joue à domicile, parce qu'elle a des joueurs qui, qui ont prouvé qu'ils savaient résister à la pression, dont Antoine Dupont qui est probablement le meilleur joueur du monde. Il y a la Nouvelle-Zélande qui reste la Nouvelle-Zélande, l'Irlande qui est actuellement numéro un mondial et l'Afrique du Sud qui est championne du monde en titre et qui vient de battre les All Blacks il y a deux semaines de façon assez, assez spectaculaire. Donc il y a quatre nations vraiment très favorites qui risquent de se retrouver en quart de finale.
0: Manuel Tissier, est-ce qu'on peut dire que l'hémisphère sud, c'est plus que c'était et que leur, leur domination est challengée par les, les, clubs du vieux continent, par les équipes du vieux continent
5: bah, Il y a eu une, une tournée récente où l'équipe de France a notamment battu la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France s'est imposée en match de préparation face à l'Australie. Donc l'équipe de France n'a absolument rien à envier à ces nations de l'hémisphère sud. Mais quand vient le juge de paix, le moment de la Coupe du Monde, à chaque fois parce que ce pas la première fois qu'on a battu euh, des nations de l'hémisphère sud lors de tournées, mmh. mais à chaque fois, les équipes euh, de l'hémisphère sud prennent le dessus. Mais il y a peut-être sans doute un resserrement euh, des, des valeurs et des, des, des échelles entre, entre les différentes euh, nations. Et là, l'équipe de France, euh, Galtier, c'est quasiment 80% de victoires sur euh, 4 ans. C'est énorme hein, ce qu'a ce qu fait euh, Galtier et son staff.
0: Pendant cette, euh, sur cette durée. Hein. Voilà. Gérard Holtz, alors quand on parle d'équipe du Vieux Continent, en fait, ce sont toujours les mêmes. Hein. C'est les tournois destination, là les euh, oui. euh, plus l'Italie, maintenant. Oui. Il y a, il y a le... Qui est en progression, qui est en nette progression. Il y a le Portugal, également, mmh. qui va participer... Euh, à cette Coupe du Monde de rugby. Et c'est tout pour l'Union européenne. Mmh. Euh, comment expliquer que, je ne sais pas, ce sport ne prenne pas en Espagne Enfin, on, a, on dit que le, le, le rugby, ça vient du Sud-Ouest. Pourquoi ça ne prend pas en Espagne, en Belgique, en si, Allemagne Si, ça se
1: développe. En Belgique, ça se développe. Mais ils ne sont pas, a... pas
0: là, ils ne participent pas à cette
1: Coupe du Monde. Non, pas parce qu'il y a des sélections. Il y a une sélection de valeurs. Ils font des matchs avant... Euh, on leur on leur garde une place pour l'Europe par exemple en plus et il y a des sélections donc euh, mais ça ça se développe ça se développe. Roumanie euh, Géorgie bien sûr alors ils font pas partie de, de l'Union européenne mais euh, l'Italie par exemple est en vraie grande progression en ce moment pendant longtemps ils pas de ils avaient des grands joueurs mais ils jouaient pas dans, forcément dans les grands championnats euh, non ça se développe ça se développe et on attend aussi l'Afrique euh, normalement, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui devraient avoir des grands grands joueurs parce que ça peut ça peut ça peut très bien se développer là-bas. Déjà, il y, a, bon, il y a la Namibie bien sûr. Okay. C'est qu'il y a une, une grande équipe à Madagascar en particulier.
0: Mais est-ce que le rugby dé... est-ce que par exemple cette Coupe du Monde de rugby, elle va être regardée en Allemagne, en Italie ou pas du tout quoi Comme nous, on regarde pas le cricket indien. Ni aux États-Unis. Euh... Oui, ni aux États-Unis. États la Russie, la Chine. Est-ce que le rugby c'est pas un entre soi entre la France et les quatre pays du Royaume-Uni en fond, euh, Irlande mm -hmm. C'est quand même ça le rugby. Pour oui, oui, il y a de ça. Il y a, oui. il y a quand
4: même peu de nations qui, qui pratiquent vraiment et qui sont qui sont
0: compétitifs à très haut
4: niveau. Mmh.
0: Donc en fait, c'est chaque année le tournoi des six nations. On rejoue la, la rivalité France Angleterre et ça nous amuse non, parce que oui, ça oui. fait euh, mille ans qu'on le fait. Et l Irlande, l Irlande, et les pays de ouais, Galles
4: ont quand même. Euh... Ouais.
0: Et, non, mais et, et... quand je disais France Angleterre, France Royaume-Uni quoi, <rire> hein non il y a un peu de ça dans le rugby
5: bah, Dans le rugby, oui, mais il y a aussi les, 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 nations, les, les nations du Commonwealth qui euh, sont très puissantes aussi euh, dans le rugby. Mais effectivement, il n'a jamais prétendu... À l'universalité absolue, c'est ce qu'ils essayent de faire, parce qu'il y a des parts de marché à gagner dans la grande compétition du sport mondial. Mais quand, tant qu'il n'y a pas les États-Unis, euh, la Chine, euh, la Russie, même s'il y a une équipe russe qui... Oui, il y a, oui, il y a des. Voilà, Russes. bon, c'est pas tellement la période euh, des Russes en ce moment pour développer des. Dans, à se développer dans les compétitions internationales. Mais euh, il y a tout un pan de, de, de la planète qui est totalement exclu ah oui. du concert des nations en rugby. Ouais.
0: Alors, et euh, le, en club, alors là, pourquoi les meilleurs clubs sont-ils souvent français, hein, régulièrement C'est la Rochelle ou Toulouse. Donc, ils gagnent la Coupe d'Europe de rugby.
1: Oui, oui, oui. On a oui. la
0: chance d'avoir en France Et... les, les meilleurs clubs euh, d'Europe.
1: Mais alors, bon, ce qui s'est passé aussi au cours de ces dernières années, donc, c'est l'apport aussi des meilleurs joueurs étrangers qui sont venus dans notre championnat.
0: Ah, on est, la Ligue, enfin, le top oui. 14 attire les meilleurs joueurs du monde entier. Oui.
1: Absolument. Il s'est passé pour le rugby, le même phénomène que pour, dans le vélo, par exemple, avec l'époque de Bernard Tapie. On a eu deux ou trois grands patrons de rugby, de grands clubs, qui se sont dit Allez, maintenant, on prend, j'achète, entre guillemets, les meilleurs joueurs étrangers. C'est Bouljellal à Toulon, euh, c'est euh, 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 Paris euh, avec McBoizini, entre autres. Voilà. Et on a pris des, des, des joueurs des îles, des Tonga, des Fidji, on a pris des Néo-Zélandais, on a pris des Australiens, qui sont venus renforcer le championnat de France avec. Un vrai contre-problème qui a été qu'on a éliminé un petit peu certains joueurs français, des jeunes ah, que ça a bloqué plus un place. petit peu, mais c'est vrai que le niveau global, le top 14 maintenant, mm. je parle sous, sous le, 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 le contrôle d'un spécial, grand spécialiste, le, le top 14 est un des plus grands championnats au monde. Ouais, c'est un ouais. des plus compétitifs, un des plus puissants économiquement. Chaque week-end. Les
0: euh, Anglais ont la, la ligue de football, nous on a la ligue de rugby, pour faire simple. Oui, les on
4: Anglais ont, ont historiquement aussi un grand championnat, mais qui est en difficulté économique. Où il y a oui. trois, trois clubs qui, qui ont ouais. mis la clé sous la porte cette année, de, trois clubs de première division.
0: Et on les a avec de l'argent parce qu'on dit que dans le football, dans le rugby, il y a quand même infiniment moins d'argent mmh. que dans le football. Il y en Les a quand primes, d'ailleurs, sont de combien là 200 000 euros en cas de victoire, j'ai vu. Euh, dans le foot, on peut rajouter quelques zéros. Mais si on, on non prend par exemple
5: nos deux têtes d'affiche, nos deux vedettes, Antoine Dupont et Kylian Mbappé, euh, c'est une différence de 1 à 100 sur leur salaire. C'est-à-dire oui. que euh, Kylian Mbappé, il est payé environ 50 millions d'euros par an. Euh, et c'est le signe de quoi Dupont, ça Et qu'est-ce que ça change 350 000 000 euros. Euh,
0: est-ce est qu'il si, faut s'en féliciter ou euh, s'en lamenter qui est moins que voilà, le, le rugby soit le parent pauvre financier euh, du monde du On rugby On peut
5: toujours s'en lamenter, mais ça ne changera pas grand-chose. c'est En fait, après, c'est économique, c'est juste euh, un
1: constat de valeur marchande. Il y a des de chiffres, chiffres étonnants. Pierre Albaladejo, dans les années 70, touchait 7 francs en tournée par jour.
0: Ah oui, donc c'est
1: euh, un, un hobby là. Oui, ouais, complètement. Et il m'a raconté Pierrot albaladejo qui a été ensuite commentateur sur France Télévisions, il racontait qu'on lui offrait un billet donc de première classe pour monter de Dax à Paris pour les sélections, et que lui prenait un billet de deuxième classe et que la différence, il se faisait un bon restaurant à Paris en arrivant. <rire> et puis ensuite, il y a eu le professionnalisme qui est arrivé en 1995 dans le rugby, et un des chiffres, c'est un million et demi pour Dan Carter quand il, est, quand il est venu jouer en France, un million par, par, par an. Oui.
0: Alors, ce soir, match au Stade de France, on l'a dit, France-Nouvelle-Zélande, 21h15, quid de la sécurité Il faut savoir que depuis le fiasco de la finale de la Ligue des champions en 2022, euh, eh bien, le sujet est pris très au sérieux par les autorités. Sujet de Hugo Capelli, Olivier Martin et Ziden Berkus.
6: La France sera-t-elle championne du monde de la sécurité Des milliers de supporters sont attendus dans 48 heures au Stade de France pour l'ouverture du mondial de rugby un peu plus d'un an après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, où des supporters avaient réussi à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte sans billets, le gouvernement français veut montrer qu'il a tiré les leçons du passé. On a qu'intuplé les effectifs de police de voie publique pour les jours de match. Il y a un sport différent, il y a évidemment des expériences différentes, il y a beaucoup plus de forces de l'ordre, il y a un organisateur avec lequel on a su travailler en amont. Un centre de commandement a été mis en place spécialement pour le Mondial. Nouvelle caméras de surveillance, drone, 7500 gendarmes et policiers déployés lors des matchs importants, un dispositif très conséquent qui ne concerne pas uniquement l'île de France. Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et Saint-Etienne vont également recevoir des matchs. À Saint-Etienne, justement, il y a le stade, mais aussi la fan zone. Là aussi, la sécurité sera maximale.
5: Il peut y avoir un peu d'excitation de, euh, par rapport à certains supporters, des choses comme ça, mais j'espère que ça se passera bien.
3: Moi, personnellement, j'irai plutôt sur la journée et pas trop en
6: soirée. À Paris, 40 000 personnes pourraient affluer ce vendredi sur la fan zone de la place de la Concorde. Un test grandeur nature sur l'un des futurs sites des Jeux Olympiques.
2: On va tester euh, certaines choses en termes de flux de spectateurs. Euh de sécurisation de la place, mais on va se servir des quelques enseignements qu'on pourra prendre pour, euh, si nécessaire, encore euh, améliorer notre capacité d'accueil pour
6: les Jeux. Un mois de septembre avec de nombreux événements à gérer pour les forces de l'ordre, avec la visite du roi Charles III et la venue du pape François à Marseille. Manuel Tissier,
0: ça a laissé un vrai traumatisme à cette fameuse finale de la Ligue des champions Liverpool-Madrid. Oui, enfin
5: surtout aux supporters anglais hein, qui ouais. se sont retrouvés serrés contre les grilles. Et la France est humiliée en, en mondiaux vision. Oui, bien sûr. Mais bon, là, il y a eu des, des, des gros sujets à la fois de manquement aux sécurités à l'organisation. Euh, ensuite, des gros sujets de mensonges, il hein, faut bien le dire. Hein. Les autorités ont inventé euh, des, euh, des faux supporters, anglais. des problèmes anglais, alors que c'était véritablement euh, dans, dans, dans le camp du, des, des équipes sécuritaires françaises. D'ailleurs le préfet l'a en partie payé euh, un petit peu plus tard. Euh, mais bon, ça c'est euh, le passé et c'est sur un match très spécial qui était euh, la finale de la Ligue des Champions qui, je le rappelle, ne devait pas avoir lieu au, au Stade de France au départ, oui, hein, à, à, avoir lieu avoir en
0: Russie. En Russie à donc
5: il y, a eu, il y a eu un changement. Euh, et puis il y avait des supporters anglais. Bref, il y avait tout un tas de, de, de critères qui ont fait que c'était un match particulièrement difficile. Mais c'est vrai que désormais euh, la France est sous l'œil des caméras, dans l'œil du cyclone aussi par rapport à la manière dont elle va gérer les problèmes sécuritaires parce que ce qui se présente, ça n'a jamais été fait depuis 100 ans
0: en France et jamais sous ce modèle, ce sont les Jeux Olympiques l'année prochaine. Yann Sternis, c'est une répétition d'ailleurs, c'est cette Coupe du monde de rugby pour les Jeux Olympiques.
4: Hein. Oui, tout à fait, parce que le, le centre de commandement qui a été inauguré cette semaine sera, sera mis, a été mis en place pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques. Donc, il y a, il y a, il y a ce côté répétition. Et dès ce soir, ça sera un test
1: pour, pour, le, pour la sécurité du, du Stade de France.
0: Place au sport, Gérard Rolls. Vous y serez, vous, ce soir, au Stade de France euh, Non,
1: je vais le regarder entre copains à Nice, où je vais rentrer, et ensuite, j'irai voir des C'est ça,
0: le bonheur du sport. C'est ce que disait tout à l'heure Gaël Slimal. C'est entre copains... Ah, oui.
1: Hein ah oui, oui. Déjà, de toute façon, au stade, c'est entre copains. De toute façon, même avec les supporters des, des équipes opposées, c'est entre copains, vraiment. Et puis, et puis, euh, euh, vivre un match comme ça, où chacun prend parti euh, ou pas, et en, et en décryptant les, les actions, ouais, c'est extraordinaire. Et le rugby, en particulier, bien sûr.
0: Il y aura une ferveur ce soir. Alors, je ouais, bah, voudrais autour autour juste citer de deux,
1: deux, deux, deux grandes phrases, parce que le, le rugby, c'est aussi un sport de verbe. On a, on a des grosses personnalités. Avec l'accent hein. Toulousain. Avec l'accent, avec l'accent. Pierre Berbizier dit, euh, on ne fera pas forcément de beaux vieillards, mais on aura de belles histoires à raconter. <rire> Ça, c'est magnifique pour les joueurs. Ouais. Et puis l'autre, Crabos, René, qui a été un grand joueur dans les années 20-24, qui a été euh, trois quarts centre de l'équipe de France, qui dit, c'est 3F le rugby. Avant le match, et on est en train de le vivre, c'est la ferveur. Pendant le match, c'est la fureur. Et après le match, c'est la fraternité.
0: Eh ben, merci beaucoup, Gérard Holt, pour ces, ces beaux mots. Hein, Faire de la fin rugby. avec un F, magnifique. Et oui. euh, <rire> Manuel Tissier, juste un mot. Euh, ça fait, depuis le début de cette émission, on n'a pas cité quasiment pas cité le nom d'un joueur. Alors qu'on a en France, je crois, le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. Dupont. Ouais. Est-ce à dire que, contrairement au foot, c'est moins les individualités collectif. que le collectif euh, qui anime le, le rugby. Oui
5: mais il y a quelques génies du jeu dans cette équipe de France, on a cité quand même Aldrit hein, qui est un franchisseur incroyable, qui est un joueur qui a une énorme, un énorme talent, Antoine Dupont le maître à jouer, il manque quand même dans cette équipe un joueur aussi exceptionnel qui est Romain de Tamac euh, qui fait partie d'une lignée de, 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 de joueurs de, de rugby mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple de sortir euh, une individualité et on en parlait tout à l'heure à cause de la virtuosité aussi de, de la pratique. C'est-à-dire qu'un joueur peut faire basculer un match à lui tout seul. On pense à Zinedine Zidane, à Ronaldo, à ses joueurs, à, à Messi, qui peuvent d'un seul geste faire basculer un match. Ça existe aussi en rugby. Mais tant que la conquête, le combat n'a pas été fait par les avants et que l'amalgame la, 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 n'a pas été fait entre toutes les différentes parties du jeu, un match de rugby peut difficilement euh, partir comme un match de football sur... Un seul geste.
0: C'est étalé sur deux mois, d'ailleurs, Yann Stalys. Pourquoi euh, c'est pas plus ramassé, euh, y a, y a la, que... la Coupe du Monde Parce qu'il y, y a peu d'équipes, finalement.
4: Parce que ce sport est, est tellement physique qu'on ne peut pas jouer tous les trois jours, ah, comme ouais. au foot, par exemple. Donc, Il finalement... faut attendre une semaine avant de jouer. Donc, euh, on, est, on est obligé d'étaler ça sur... Euh... Oui, mais... Huit semaines cette semaine-là, et c'est même plus long que les autres Coupes du Monde, celle-là.
0: Bon, alors, on va terminer par. Euh, on... C'est enregistré. Gérard Rolls, votre pronostic euh, pour le match de ce soir, et, euh, ah, non, euh, non, et, et le nom du vainqueur de cette ah, Coupe du Monde de rugby. Ah, alors, d'abord,
1: le match de ce soir. Non, non je, je suis nul pour on les prena... pronostics. Eh ben J'adore analyser les choses, mais je suis nul pour les pronostics, donc on va gagner.
5: On va gagner. <rire> Manuel Tissier. Ben, moi, je vois une victoire très difficile de la France aussi, mais très, très difficile. Donc, un beau combat. Un très beau combat, ouais, ouais, ouais. Non, mais ça va être un très gros. Match,
0: et l'Angleterre qui faisait si peur, elle est. C'est amusant comme on a l'impression que ça passe très, on passe très vite du, du sommet à la cave. L'Angleterre
5: est au creux de la vague.
0: Ouais, ils vont mmh, nous regarder bien. avec envie.
5: Oui. Mais bon, après sur une compétition,
0: ils ont quand même des joueurs qui sont forts, qui sont orgueux, qui peuvent aussi créer la surprise. Hein. Alors Yann Sternis, donc ce soir vous allez faire la une de l'équipe en attendant la fin Comment on fait d'ailleurs On regarde le match et on écrit en même temps son papier
4: Les, les reporters sur place au stade, oui, feront ça, euh, écriront très vite et sûrement très bien, avec un bouclage peu après minuit pour, ah, pour livrer un journal minuit. demain
0: matin. Ouais. Ouais. Bon, et vous avez déjà des, sc des scénarios de victoire de, de titre Pas encore. Pas encore. Tout se jouera euh, après le match. Merci beaucoup. Et bon, vive le sport. Comme, comment vous oui. terminez euh, <rire> ben Terminez euh, tout le sport. <rire> vive, euh, le, vive le
1: Vive le sport sur France Info.
0: Voilà. <rire> et on se retrouve là pour un nouvel Info, c'est clair.